0: жизни я была немножко джипси.
1: Отдать свой диван в гостиной чужим.
0: И тут я чувствую запах марихуаны.
1: Мы никогда не возвращаемся из путешествий прежними. Всем привет! Это третий выпуск подкаста «Не сингл, а дабл». И вы уже знаете, почему не сингл, был а С вами сегодня Маринка Казакова и Лен Тараскина.
0: А тема у нас сегодня очень вдохновляющая. Говорить мы будем о путешествиях. На данный момент я была в 56 странах. Уж очень люблю момент перемещения в пространстве и могу бесконечно рассказывать истории, которые со мной в эти три постучаются. Кажется, этот выпуск будет самым легким по содержанию, но мы надеемся, что он вдохновит вас на новые классные путешествия. А скажи, а что для тебя, в принципе, путешествие?
1: Я думаю, что для меня это чаще всего возможность как-то сменить картинку. Я думала о том, что мне вообще дает путешествие, и поняла, что это ощущение перевернутого листа, что ли. Может быть, это сильно связано с тем, что перед отпуском ты стараешься, знаешь, закрыть все свои рабочие какие-то вопросы, все какие-то моменты, связанные с работой, домашними делами и так далее, и едешь как будто бы, знаешь, вдохновляться, едешь вот с ощущением того, что у тебя нет какого-то тяжелого такого ожидания на работе или по каким-то другим вещам. Как будто бы ты вот стираешь немного эту бытовуху а, и наполняешься чем-то новым. И для меня это возможность посмотреть на какие-то ситуации, которые, например, в жизни у меня происходят, просто под новым углом, с новым вдохновением, и с новым впечатлением. И думаю, не зря существует фраза о том, что мы никогда не возвращаемся из путешествий прежними, потому что Само пространство и ощущение свободы, легкости перемещений, настроение а, такого наслаждения. Оно, конечно, очень большой отпечаток, откладывает да, на самоощущение по итогам этого путешествия. То есть ты такой обновленный, вкатываешься в свою повседневную жизнь. А для тебя.
0: Слушай, на самом деле очень классный вопрос. Если задуматься, я просто очень люблю уезжать. Путешествие и познавать страну, либо город, в который я приехала. Как правило, я люблю общаться с местными, узнавать о каких-то интересных местах, которые они порекомендуют. Мне нравится постигать культуры этой страны, постигать какие-то религиозные особенности либо политические особенности. Всегда прям реально интересно общаться. Плюс еще момент, что они не знают, кто я такая. У меня нет с собой своего бэкграунда. Я приезжаю таким чистым листом. Иногда это для меня бывает большой выход из зоны комфорта, особенно при путешествиях в Азию. И мне кажется, это такой супер классный момент перезагрузки, потому что э, ты оставила все свои рабочие вопросы, все свои личные вопросы дома. И, и у тебя дом, грубо говоря, там, где твои вещи. И это ощущение оно всегда такое супер классное. Мне кажется, в прошлой жизни я была немножко джипси, потому что мне безумно просто нравится момент нахождения в дороге. Мне кажется, еще известный факт, что. Я очень плотно люблю путешествовать. То есть у меня прям очень много мест, которые я хочу посмотреть. Очень ты насыщенный место, да. Да, график передвижений. И когда я говорю, что вот сегодня я ночую в одном городе, местные мне сказали, что классно поехать в другой город, я на следующий день сажусь на, на какой-нибудь автобус и еду в другую страну. У меня, кстати, это практически с моих первых путешествий повелось так. Я просто, например, когда ездила на Шри-Ланку, я была там три недели, и у меня вообще не было никакого плана о стране. То есть каждый день я бронировала гестхаус в городе, в котором я приезжала, и на следующий день я уезжала в другой город. И это было просто безумно офигенные три недели. Я так перезагрузилась. А еще это был январь, и когда я вернулась потом в Москву, у меня было столько сил.
1: Расскажи о своем самом-самом долгом путешествии. Во-первых, что тебя а, в этот момент мотивировало отправиться в это долгое путешествие? В какой стране она была? Ну вообще, почему произошла эта стыковка время места обстоятельства?
0: Однажды я уволилась из компании, где мы с тобой познакомились, и на следующий день я взяла билет в один конец в Европу. Я уехала в Барселону. И оттуда автостопом доехала до Лиссабона. Вау. И в Португалии я села примерно на пару месяцев. Я жила в главном городе Кашкайш, и это было... Потрясающее время, когда я буду безработной,
1: а счастливый. Безработный и,
0: и Я жила рядом с океаном. И как бы все мои заботы сводились к тому, что я буду сегодня есть, где я буду ходить и что смотреть.
1: Слушай, а тебе не было скучно за эти два месяца? Ты все посмотрела как туризм? Как ты вообще себя с этим местом соединял? Ты уже ощущала себя как в каком-то смысле местный житель?
0: Обычно я езжу, конечно, из города в город. Я вообще не люблю оставаться на одном месте, но почему-то именно. Именно кашкаш меня настолько зацепил, что я просто каждый день ходила и продлевала свой гискаус, потому что я не бронировала его надолго, реально на сутки и оставалась каждый день все дольше и дольше. А после того, кстати, я вернулась в Москву. Я рассказывала об этом своим друзьям. Одна из моих подружек меня, видимо, так слушала хорошо, что она взяла своего мужа, ребенка, и переехала в Кашкаш через полтора года. Прикинь, Настя, тебе очень большой привет, если ты сейчас слушаешь этот подкаст. Еще у меня, кстати, были интересные три недели однажды. Я прилетела в Гонконг оттуда я улетела на Филиппины, а оттуда улетела в Таиланд. И это были три кардинально разные страны, и они меня, на самом деле, очень круто тоже перезагрузили. И я даже думаю, что э, все было вот настолько классно рассчитано на каждую страну, что трех недель было достаточно вот в самую пору.
1: А Одно из самых длительных путешествий это была Индия. Я туда отправилась в Академию йоги, это был классный трип. Он был достаточно неожиданным для самой меня. Я планировала это путешествие достаточно долго. И в какой-то момент мне даже друзья подарили, знаешь, какую-то часть этого взноса в Академию йоги, чтобы я поехала туда учиться. И в тот момент достаточно активно увлекалась йогой. И я этот взнос все время как-то оттягивала. То есть я в течение года так ни разу им не воспользовалась. И потом в ноябре я поняла, что больше я не могу ждать, и я лечу в Индию. Договорилась на работе, что это будет мое длительное отсутствие, и улетела. Это было на 100% выход из зоны комфорта. Три дня я провела в Дели. Когда я приземлилась в Дели, у меня не было забронировано ничего. Я понимала, что достаточно сложно пытаться бронировать в 2016-2017 году в Индии что-то через Airbnb или через Booking, потому что а, картинка, скорее всего, не будет соотноситься с тем местом, куда ты приедешь. Поэтому я решила, что отправлюсь просто на улицу а, потенциально этих отелей и смогу... А, разместиться там. Вселенная меня, в общем, поддержала в этом путешествии, и девочки, которые тоже ехали в эту Академию йоги, каким-то образом выцепили мой телефон в этой Академии йоги девочки из России. Получилось, что мы с ними созвонились, создали чатики, и я знала, где они остановились, поэтому моя задача была приземлиться утром и отправиться, собственно, в это место, где они остановились. И вот здесь я допустила несколько ошибок, которые я рекомендую всем путешественникам избегать. Первое. Вы должны обязательно базовую информацию хотя бы на странице Википедии прочитать о стране, в которой вы летите. Потому что в 5 утра. И у меня ощущение, что я иду просто в каком-то тумане. Дели — это город смога. Ты вообще не видишь солнца примерно никогда. А в 5 утра это еще и очень темно. То есть я дальше метра вообще ничего не видела.
0: Слушай, ну Индия — это вообще не та страна, где, кажется, в 5 да, утра надо гулять. Да, не стоит
1: планировать абсолютно. Второй момент. Я решила отправиться в это место, где остановились девчонки на метро. Мне нужно было купить... Соответственно, этот жетончик местный. И здесь произошло как бы второе, да, такое недопонимание мое <laughs> с местным транспортом и с местным городом. Я стояла в какой-то безумной очереди людей, я была единственным человеком европейской внешности, и все люди на меня смотрели с интересом, кто-то пытался до меня дотронуться, потому что это Индия, у них есть поверие такое, что все люди светлокожие, это потомки Будды, нужно до них дотрагиваться, чтобы быть счастливыми. У меня в этот момент уже предел моего стресса, но ну, мне кажется, зашкаливал, и, к счастью, ко мне просто подошел какой-то парень и дал мне жетон, чтобы я прошла в метро. Я прошла в метро и допустила третью ошибку. <laughs> Села в первый попавшийся в вагон, потому что подумала, какая, собственно, разница. Везде метро одинаковое. Это был
0: мужской вагон, да?
1: Дело в том, что там один единственный вагон был в то время женский. Это был первый вагон, только туда садили женщины. А я, в общем, села и ехала с парнями, мужчинами, которые на меня смотрели в некотором шоке. Я, собственно, тоже. Ну, к счастью, я добралась до этого места. Было раннее утро, меня просто впустила хозяйка этого дома и сказала, что, слушай, у нас нет свободных мест, но девчонки спят вот в этой комнате, поэтому вот, типа, потусуйся в коридоре. И тут, внимание, еще один важный и интересный момент. Там, помимо э, двери, в эту комнату было еще примерно человек 6, которые спали на полу. <laughs> вот такое у меня было быстрое погружение в Индию.
0: Слушай, а я подготовила для тебя блиц-опрос. Да. Для того, чтобы наши слушатели поняли, как ты любишь путешествовать, смотри, он будет состоять из двух частей. Так, так, а, так. В первой части я буду давать тебе на выбор два ответа, тебе надо четко выбрать один. А во втором там будет один вопрос, на котором тебе надо будет развернуто ответить. Окей. Хорошо, да, ты гонялист. Азия или Европа? Европа. Неделя на Мальдивах или неделя в палатке в Непале?
1: А неделя в палатке в Непале.
0: Путешествовать с рюкзаком или с чемоданом? С рюкзаком. Автобус или арендованная машина?
1: Арендованная машина.
0: Путешествовать одной или с кем-то? Одной.
1: Прости. Смотри,
0: это была первая часть. Вторая. Что ты будешь делать, если у тебя закончится местная валюта? Банкоматов на входе не будет в аэропорт, а вход в аэропорт будет платным. Я сейчас тебе рассказываю кейсы своей жизни. Вот как бы ты поступила? У меня нет кэша. У тебя нет кэша, рядом нет банкоматов, а тебе надо войти в аэропорт, чтобы улететь из этой страны. Apple Pay. А, ну, допустим, это Азия, и там не работает Apple Pay.
1: Ты может тут продать, я бы продала что-то кому-то, кто стоит рядом.
0: У меня была такая история в аэропорту на Филиппинах, Пуэрто Принцесс, и я просто брала какую-то местную валюту, бежала вокруг, искала Американ Экспресс для того, чтобы поменять на местную валюту и зайти в этот аэропорт. Потом у меня задержали рейс на очень долго. А денег у меня по-прежнему не было, банкоматов по-прежнему не было, а принимали только наличие. Я шесть часов хотела есть. Кошмар. Это был капец.
1: А как ты вообще там оказалась? Как ты выбираешь эти места, куда тебе нужно поехать или хочется поехать? На самом деле всегда
0: по-разному. Иногда в Инстаграме я натыкаюсь на какое-нибудь красивое место, добавляю его себе в закладочки. Или храм...
1: отправляешь мне.
0: Или отправлять себе, да. А у меня есть отдельная папка, которая называется «Путешествия». Там я прямо собираю разные страны и места, где я хочу, например, потусить, либо поесть, либо с кем-то пообщаться. А был интересный случай пару лет назад. Я включила National Geography, пока убиралась дома, увидела заповедник на Тайване, и просто через 10 минут я купила связку билетов. Я летела через Новосибирск, в Сиу, а из летела на Тайвань только ради этого заповедника. Иногда бывает так. Иногда общаешься с друзьями, и они тебя заинтересовывают какими-то историями. Вот, например, когда мы с тобой в прошлом году ездили на винодельню в Гайкадзор, это было место, которое мне все рекомендовали. Ну, как-то так, всегда по-разному.
1: Да, я тоже часто обращаю внимание на рекомендации, смотрю на то, куда ездят мои друзья, но у меня нет такого, знаешь, листа мест, куда я очень хочу попасть. Точнее так, я читаю какую-то книгу или смотрю какой-то интересный фильм и вижу «Вау!» или, собственно, Инстаграм, да, и вижу «Вау! Какое классное место!» И я его записываю куда-то, но куда неизвестно. Хотя в целом я достаточно люблю структурировать информацию. Ты знаешь, что я такой человек чек-листов, человек списков-списков-списков. У меня но... даже есть общие списки. Да, но, но почему-то именно с путешествиями у меня нет такого списка. Хотя, наверное, стоит его составить. Слушай, а я вот
0: сейчас раздумываю, куда поехать на день рождения через месяц, и я вообще просто открыла Google карту посмотрела на Европу, места, где я еще не была, и вот смотрю билеты туда сейчас. Хочется какую-нибудь новую ачивку для себя открыть, какую-то, может быть, старую для себя страну на но новое место.
1: Расскажи о том, что происходило необычного в путешествии. Тизер. Я один раз, например, ногу сломала в путешествии. Это реальная история. Вот. И интересно, как это у тебя?
0: Я вот упоминала свое путешествие на Тайвань. И для меня это было, наверное, очень мощной встряской. Потому что э, Тайвань — это место, где практически никто из моих друзей не был. И я о нем, в принципе, ничего не слышала. И я помню, когда я доехала до этого заповедника, меня потрясло просто пара моментов. Ты там ходишь по большому зеленому пространству, безумно красивое место. В какой-то момент я поняла, что я отбилась от всех туристов. Я нахожусь просто посреди джунглей, на другом конце света. Закрыла глаза и начала слушать звуки. Ну, там орут макаки, орут попугаи. И ты просто пытаешься различить каждый звук. Я даже не понимаю, что происходило, но я просто какой-то полутранс начала впадать. Потом я начала чувствовать запахи. У меня прям подключилось обоняние. Я начала чувствовать, как вокруг пахнет все, вокруг цветет. А потом я открыла глаза, и на меня просто упали краски. Вокруг все зеленое, яркое, красивое. И ты просто вот проживаешь каждую эту эмоцию. У меня ждет до мурашка Полтора часа находилась просто в каком-то трансе. Это было очень крутое ощущение. И, в принципе... Мне кажется, Тайвань меня тогда с точки зрения эмоций очень сильно притрясал. У меня было ощущение, что вот я стою в душе из каких-то классных человеческих эмоций. Ты идешь в магазин вечером за свежим манго, а мимо едет какой-нибудь стричок на мотороллере. И такой, а что ты идешь пешком? Давай я тебя подброшу в магазины. И ты вот с такими проявлениями сталкиваешься везде. Но ну, если я приехала в какую-то сердку деревню, никто, кроме меня, не говорил на английском, там просто все ну, говорят на местном языке, и они просто меня так тепло приняли, что
1: девочка...
0: В общем, я просто очень кайфанула.
1: Класс. Звучит круто. Мне же кажется, что расчищается к чувству коллективного бессознательного, когда ты находишься в отпуске, ты такой предаешься своему существу. У меня была история, когда мы с подругой отдыхали в Испании. Я пошла на свидание с парнем, с которым мы познакомились вечером предыдущего дня. И что-то мне свидание не зашло, но я решила, что как-то хочется поэкстремальней, знаешь, хочется перчинки добавить в это путешествие. И я просто сбежала со свидания и пошла... Там есть классное место, по-моему, это что-то вроде танцующих фонтанов называется, но суть не в фонтанах, а в том, что там открывается потрясающий вид, потряс... вид очень красивого заката. И мы сидели какой-то огромной толпой на этих лестницах, и рядом со мной сидел какой-то поживой мужчина, мы с ним пили сангрию, и вот улыбались друг другу, потому что, ну, не знаю, почему-то мы не разговаривали, и ощущение, знаешь, какого-то общего состояния счастья, вот это коллективное бессознательное чувство, когда вы просто все сидите, наслаждаетесь этим закатом, кайфуете, и у вас какое-то общее пространство очень тёплое и, и, и классное. Вот. Блин, какая милота. Да. Ну, я ещё про сломанную ногу не рассказала, поэтому, мне кажется, важно вернуться я сегодня раздаю советы, что обязательно нужно сделать перед тем, как вы поедете в отпуск, чтобы не допустить мои ошибки. Но мы уже решили, что нужно почитать базовую статью, значит, из -за Википедии. Я, кстати,
0: никогда не читаю.
1: Но откуда-то вы должны узнать, что в этой стране, например... Нельзя садиться во все вагоны или а, лучше там отправиться а ты на Это
0: опытным путем, по сути. Да.
1: А, была такая история. Я каталась на байке, это тоже было в Индии, но в другую мою поездку в предыдущую. А, и Произошла такая стрессовая ситуация для меня. Мужчина, который ехал на фуре, начал мне сигналить, и получилось, что я испугалась, съехала в кусты, сломал ногу. Самое страшное у всей этой истории то, что мне на месте никто не сказал о том, что я ногу сломала. Мне сказали, что это ушиб, несмотря на то, что я а, вообще приехала на вот такой, короче, каталки из гостиницы. мне сестра привезла. И потом мы купили костыли, потому что я реально не могла ходить. Мне было настолько больно. И с этой сломанной ногой я совершила два перелета, приехала в Москву, и, получается, только через три дня я обнаружила, что у меня сломана нога, что мне вообще нужно делать операцию и так далее. Поэтому покупайте, пожалуйста, классную страховку и берегите себя, не садитесь да, на Да, ребят,
0: страховка это то, что на самом деле вы всегда должны брать с собой, несмотря на то, что, возможно, вам кажется, что эта трата лишняя. Я прям из своего опыта очень советую потратить эти тысячу 1500 рублей и приобрести. Ну и наша рубрика... Традиционная я задам вопрос в соцсетях. У нас вопрос был такой. А в какое путешествие вы бы отправились, будь у вас неограниченное количество денег, либо куда бы вы отправились, будь у вас только 50 тысяч рублей? Какие у тебя были ответы?
1: А давай начнем с тебя. Давай ты поделишься своим опытом, куда бы ты сейчас за 50 тысяч рублей поехала и с неограниченным бюджетом поехала.
0: За 50 тысяч рублей я бы, наверное, сейчас полетела, например, в Стамбул.
1: Тут согласна с тобой на
0: 100%. На выходные купила бы билет. Либо, кстати, можно еще Вообще, в принципе, так как я сейчас собираюсь путешествовать на день рождения, я понимаю, что мне примерно так, наверное, обойдется. например, Будапешт, Берлин, как ни странно, на пару дней. Угу. Так что как-то так. Но
1: тут поправка должна быть на закрытые границы. А если не ограниченный бюджет? О, если бы неограниченный бюджет, я бы
0: отправилась в Кругосветку. Неограниченный бюджет и не, и не нужно выйти в офис завтра. Днем. А,
1: я... а если все таки как какое-то одно место, одна страна?
0: Я бы поехала в Новую Зеландию. Угу. Вообще, мне очень хочется сюда.
1: Uh -huh. Либо... Не,
0: знаешь, я бы сделала трип свои своей мечты. Так. Я бы поехала сначала в Новую Зеландию, оттуда бы на частном джете я перелетела бы в Австралию, например, а из Австралии в Японию оттуда уехала бы в Штаты. все таки а четыре это, страны. Это
1: снова Просто бабки не проблема. Да. Я бы очень хотела в Японию поехать. Ну и второй трип мечты... Это взять школьный автобус, оборудовать его, знаешь, чтобы это был такой твой дом на колесах, и просто пересечь Америку. Почему мы школьный автобус, а не ну, домик не на знаю, колесах? Потому что это такая романтичная картинка. Собаку обязательно свою взять в этот трип.
0: Мы спросили наших друзей и аудитории в соцсетях: эти же вопросы задали, и что ответили? Что ответили, например, у меня? Штаты кругосветка, Антарктида, потом Чили Аргентина, Непал, Шантары ради китов, ЮАР, очень классный ответ сейчас будет, тур на Северный полис на Ледоколе, Вау. Австралия, Новая Зеландия, Исландия и, на секундочку, Бора-Бора. Тут, на самом деле, я обратилась к человеку и спросила, почему Бора-Бора-то? И он мне записал очень, на самом деле, классное сообщение. Сережа Фирсов, тебе слово.
2: Привет. Ну, смотри, для начала никто вообще не знает, где Бора-Бора. Название, может быть, еще знают, но сходу на карте тебе никто не тыкнет. Возможно, даже ты. Название Бора-Бора найти на карте очень тяжело. Вот. А я знаю даже его географическое местоположение по координатам почти наизусть. Случилось это странно. Я учился в школе, и там прям подряд было несколько совпадений – Первая, собственно, у нас была очень крутая географичка, которая, собственно, в один момент я не выучил уроки, хотя географию я учил хорошо, вызвал меня карте и сказал, покажи мне, где мы находимся. Я говорю, ну мы вот здесь она такая, так, а покажи мне, где находится Антона Нариву. Я говорю, ну вот здесь она такая, типа, покажи мне, где находится Гватемала. Я говорю, ну вот здесь, а покажи мне, где находится Бора-Бора. И это было забавно, но я тоже ткнул, потому что я заморачивался, изучал в принципе там где Мальдивы находятся, где там остров Мале находится, что их там 1118 островов там, но ну, еще какие-то заморачивался, короче, по столицам там по городам. А потом он говорит, ты еще раз покажи, где мы нарисуй здесь точку. Я нарисовал, он говорит, отойди на 10 шагов от карты. Я отошел, он говорит, ну и что, тебе так интересно? Осталась эта маленькая точка на карте, или все же ты что-нибудь сделаешь для того, чтобы поизучать этот мир более детально? Но меня это так жестко задело, я, короче, с тех пор начал, во-первых, не прогуливать и всегда делать географию вовремя, и все домашки и прочее. А во-вторых, мне почему-то въелось, что он спросил про Бора-Бора. Так вот, и буквально через пару дней вышел, на тот момент популярный фильм, а по факту, конечно, <смех> так себе фильм 3Х с Вином Дизелем. Вот. И ну, он там, понятно, спортсмен-экстремал, который ворует тачки у богатеев и потом там спасает мир для спецслужб и все остальное. Но и в итоге, когда он спас мир, и там финальная сцена, снятая в Праге, где он вылезает из ледяной речки на опору моста, сидит... И подходит этот спецагент, сверху с моста кричит ему, типа, эй, типа, чувак, ну и что ты теперь будешь делать? Куда отправишься на этот раз? И он дрожит и такой сквозь зубы говорит, бора-бора. А, просто въелась. И они, да, потом даже отправились отдохнуть. Но, короче, не суть. Суть в том, что въелась, название где-то засело, и я понял, что однажды я должен побывать на этом бора-бора. И потом, когда я изучал, как туда попасть, попасть туда почти нереально, где как минимум надо там 4-5 самолетов, очень большой бюджет. И вообще, ну, мне кажется, оказаться на Боробора это такой, как очень важная галочка лично для меня в моей карте путешествий.
0: А если говорить про 50 тысяч рублей, то, в принципе, ожидаемые ответы. Это Алтай, это Грузия, это Калининград на выходные, Киргизия, Узбекистан, Армения, терибрики Кстати, я думаю, что в Териберку 50 тысяч не уложишься. Да, -то мне тоже кажется,
1: что в При Грузии,
0: Карелии. В Карелии мы с Марин, кстати, год назад на машине поехали. Очень тоже было круто.
1: стран с неограниченным бюджетом это ЮАР, Австралия. Африка, Бразилия, а, Ушуае, Подожди, Фиджи... Подожди, африка, Бразилия, это в одной
0: строчке было?
1: А, через запятую. Ага, <свят> то я
0: испугалась, что надо уроки нет, нет. географии немножко
1: напомнить. <свят> <свят> да, Фиджи, Галапагосы. А, а еще был классный ответ. А, очень хочу... Капферы — это такое место во Франции из фильма «Маленькие секреты». А -а -а. Да. Так, мы довольно много поговорили о местах. Давай э, вернемся к тому, как планировать путешествия, как экономить в путешествиях. Э, собственно, хостел или гостиницы или Airbnb. Вот такие практичные вещи предлагаю обсудить. Начнем, наверное, с Хост... А, Хост... мест, да, где ты останавливаешься.
0: У меня это всегда очень сильно зависит от ситуации, потому что есть страны, в которых хосты почему-то не хочется брать, и ты стремишься взять отель, а есть страны, в которых хосты очень классные, и как бы сам Бог велел там остановиться. Но у меня есть очень смешной момент. Однажды. А ты вообще
1: стремишься экономить на месте, где живешь? Иногда
0: да. Ну, то есть у меня нет потребности необходимо остановиться в пятизвездочном отеле с видом на местную достопримечательность. Мне главное в моменте, где я буду ночью спать, чтобы там было чисто, чтобы там была своя ванная комната и было нормальное постельное белье. Угу. Вообще у меня был смешной кейс однажды. Я приехала по своей работе в Амстердам на рабочую встречу и Uh -huh. и клиент, который меня пригласил, он для всех гостей сбронировал Мариот. Uh
1: -huh.
0: Как ты понимаешь, Мариот в Амстердаме — это классно. Я решила за свой счет остаться в Амстердаме на выходные, но так как я поздно всего бронировала, ничего прилично совершенно не было, и я забронировала бот хотел Ну, то есть uh, у меня был uh, номер в каюте uh -huh. на лодке. Uh -huh. uh, я, значит, из Мариотта выписываюсь, переезжаю в а, вот эту вот каюту на лодке. Это оказывается просто метр на метр. Ты вот зашел в каюту, положил свой рюкзак, и дальше двинуться негде. Когда ты ночью задыхаешься, потому что у тебя очень мало места, ты открываешь окошечко, а там а, видно, как ходят люди, и очень шумно. Ты чертыхаешься, закрываешь это окошечко, тебе становится душно. И так прошла вся моя ночь. Но здесь есть очень большой плюс потому что в очереди в музей Ван Гога я стояла первый.
1: У меня была история, когда я ночевала в Ашраме в Индии. Звучит, на
0: самом деле, так, знаешь, уже как начало голливудского фильма, когда я ночевала в Ашраме в Индии.
1: После просветления в Индии я отправилась в Лондон. Там была небольшая разница примерно в год. И в Лондоне я приезжала на обучение. Подожди, у тебя просветление длилось год? продолжается. И в Лондоне я должна была жить в кампусе учебном, но когда я приземлилась, то я обнаружила, что у меня вот именно сегодня еще не наступил тот день, когда я должна жить в кампусе, и я начинаю в нем жить только со следующего дня, и поэтому забронировала ближайший к центру хостел, сошла э, в комнату, там помимо меня тусило еще восемь девчонок, <laughs> естественно. Вот. Но э, хостел был очень приличный, даже с завтраками, со всеми делами. Э, но получилось так, что я просто перед тем, как дать свой паспорт э, на границе собственно контролеру перед тем как уже пересечь и остаться в Лондоне я вот стояла и бронировала этот хостел потому что типа мне негде было жить они же очень часто проверяют где то все-таки живешь слушай у
0: меня была такая один раз история что мы с друзьями ехали в Грузии на машине и мы ехали в очень снежный период времени и очень сильно устали и нам надо было просто вот несколько часов поспать у меня ребята причем все в машине спали у меня не ловил интернет я просто заправки, заблокировала первый попавшийся гестхаус, э, мы туда приезжаем, ложимся спать на эти 4 часа и просто понимаем, что там так адски холодно, что мы просто чуть ли не в ботинках, э, в своих куртках зимних спали.
1: Как ты относишься к тому, чтобы снимать не полноценную квартиру или дом на Airbnb, а, например, комнату?
0: О, у меня на этом случай тоже есть э, история. Мне кажется, у меня просто на все случаи теперь есть история. У нас даже
1: есть одна общая история с тобой. Э,
0: я довольно позитивно отношусь к э, съему именно комнаты, потому что, как Правило правило, попадаются очень классные хозяева. Не знаю, может быть, мне так везло, но у меня всегда очень круто было. В общем, летела я, значит, в славную страну Израиль. И я допустила именно ту ошибку, про которую ты рассказывал. Я не читала ничего. Я не знала никогда... Ша... Я знала, что есть в этой стране шаббат, но что происходит в этот но день? Ну, что он
1: реально есть, я а, не знала.
0: Для меня Израиль представлялся такой набожной страной, где вокруг ходят, соответственно, суперрелигиозные евреи. Я даже взяла с собой довольно длинное платье, чтобы голыми ногами не светить. Приезжаю я, значит, в эту страну. Доезжаю на такси до... А такси в шаббат, на секундочку, стоит дорого, потому что я же не погуглила. Приезжаю, значит, я к этому дому, стучусь, мне открывают дверь, и тут я чувствую, запах марихуаны. И вижу двух евреев, которые занимаются йогой, стоят в позе, собака мордой вниз. И я такая, Израиль? Что? Они казались, очень классные. Они мне показали мою комнату, а это было утро, суббота, и они такие, ты будешь завтракать? Я такая, ну да. А ты любишь израильскую еду? Я говорю, ребят, ну у меня как бы не очень большой опыт. Ну как бы я знаю, что есть хумы, что есть фалафель. Они такие, о, типа... Но ну, они сгоняли на рынок, купили всяких намазочек, хлеба, и мне просто забабахали. Такой завтрак классный. А вторая комната... Я
1: представляю, как они хотели есть.
0: А вторая комната в этой стране а, была у девушки, которая является дочерью одного из чиновников. У нее безумно красивая квартира с панорамными окнами, где можно сидеть на кушетке и смотреть просто на Тель-Авив сверху вниз. И мы сидели с ней как-то вечером, и она мне рассказывала про их страну, про какие-то еврейские шутки, про молодежь, как они себя ведут в клубах, как они становятся семейными, как все меняется у них в жизни. Короче, это был классный кейс.
1: Я не так много бронировала Airbnb на комнат, но у меня есть две истории. Первая, я забронировала классную комнату во Флоренции, и так получилось, что я была в Рождество во Флоренции, и меня вот эта семья, которая мне сдавала эту самую комнату пригласила к себе на Рождество, это было очень мило, это была тетенька у нее. Было двое детей, которые пришли к ней на этот праздник. Они еще меня позвали. В общем, было супер уютно и классно. А вторая история мы с тобой вместе в ней побывали. Когда мы снимали комнату в Амстердаме. в Амстердаме достаточно дорого стоит снимать полноценное жилье, поэтому мы тогда сняли комнату с тобой. Я там познакомилась с парнем, с которым у меня были романтические отношения после. Ну и получается, что познакомилась я с ним благодаря Airbnb. Как ты относишься к каучсерфингу? Я очень часто думаю о том, что я сама хочу стать очередным. хостом. Да? Mm -hmm. То есть я бы хотела, чтобы у меня останавливались, честно говоря, люди. И это пока такая штука, которую я не реализовала. Я супер классно отношусь в целом к этой идее. Я знаю, что сообщество очень сильное. Я знаю много ребят, которые из других стран, которые сами хостили. И я думаю, что мне нужно, в общем, это будет сделать рано или поздно. И, таки отдать свой диван в гостиной чужим. Сша, а я почему-то
0: не хочу. Я почему-то не хочу не сдавать свою квартиру, не останавливаться у хостов. Не знаю, с чем это связано. Мне, наверное, проще все таки заплатить, а, но не жить на бесплатном стое. Не могу объяснить, просто здесь логики нет никакой.
1: А у тебя было такое, что ты приезжаешь, но понимаешь, что ты забыла что-то забронировать?
0: Я отношусь к тем людям, которые практически никогда не бронируют. Я бронирую только в случае, если мне на границе нужно показать оплаченный отель. Только в этом случае. Мне реально нравится приезжать в страну без четкого плана, а выстраивать его просто степ бай вообще с местными. Для меня это просто это идеальный трип.
1: А на самолет когда-нибудь опаздывала?
0: Я люблю приезжать в аэропорт когда уже практически начинается посадка. Я не люблю находиться в аэропорту очень долго. И, в принципе, в любом аэропорту мира ты довольно можешь быстро пройти все какие-то проверки, если знаешь, как срезать. Ну, иногда, конечно, бывают какие-то человеческие ситуации, но однажды, когда я летела из Биарицы через Париж в Москву, у нас была очень короткая пересадка в Париже, и мы с моей коллегой очень пытались успеть на нее, но не успели. Но было очень смешно, но, когда мы бежали через весь шар -де голь <с Мы <с просто через эту змейку к паспортному контролю просто пронеслись как мгновение. Я просто плюхнула на стол, офицеру свой паспорт. Он так же быстро плюхнул мне туда печать, и я побежала дальше. Но мы опоздали. Нас быстро перебронировали, на самом деле, на другой рейс, на который мы потом тоже чуть не опоздали.
1: Ты помнишь историю, когда я чуть не опоздала.
0: Ой, ребят, это сейчас будет эпичная история. Я вот опять же напоминаю, я человек, который, в принципе, приезжает в аэропорт очень поздно. Но именно в тот раз, год назад, я приехала в аэропорт рано. Меня привез друг, который ездит очень быстро. Я, значит, приезжаю в аэропорт, звоню Марине и слышу в ответ сонный голос.
1: Да, это было 7 утра. При условии, что в 8.10 наш самолет из Шереметьева отправлялся. И в этот момент я понимаю, что накупленная усталость за последнее время, отсутствие сна и прочие вещи в общем, это все заставило меня проспать самолет. Что я сделала в следующий момент? Я встала с кровати. Стала чистить зубы, написала Лене в сообщении о том, что я опаздываю. Открыла Яндекс, забронировала себе такси, забронировала себе такси классом получше, чтобы попробовать договориться с водителем на то, что мы будем сейчас мычать с молниеносной скоростью. В тот момент я жила в районе Кунцево и до Шереметьево. В среднем нужно было ехать минут 30-35-40. Время уже было 7.05. Я выпила стакан воды, взяла чемодан. Я просто одела на себя ту одежду, которая первая попалась мне под руку. У меня был собран чемодан я его закрыла, ничего не стала добавлять, максимально хладнокровно вышла из квартиры в 7.06. То есть я успела почистить зубы, забронить такси, написать Лене, что опаздываю. Следующий момент. Я поняла, что мне не нужно сдавать мой чемодан, поэтому быстро спросила у Лены, как мне быть, могу ли я пройти каким-то образом без электронного билета. Точнее, не распечатывая его, потому что в Шереметьево есть такая история, что тебе нужно подойти к этому терминалу и распечатать билет. Да, тебе нельзя просто с электронным отправиться. Она мне написала, что да, я спросила, можно, поэтому просто беги. В
0: общем, на самом деле, в этой всей истории мне нравится момент, что у тебя был собран чемодан. Потому что я вот, например, чемодан заранее никогда не собираю. То есть, когда мне звонит таксист и говорит, что он внизу, я в это время бегаю еще с полотенцем на голове и в трусах, и вещи у меня не собраны. Когда ты опаздывала, я стояла сбор проводницы и просто
1: отслеживала, как точка в виде Марины проходит все проверки. Это было очень смешно. Но я просто бежала. И кричала достаточно громко. Я на да, меня! я опаздываю. Ну, и из потерь э, той поездки могу сказать, что я потеряла кепку. Я так сильно бежала, что потеряла кепку. Но, ребят, я за э, 40, по-моему, 7 минут добралась из кровати до Шереметьева и даже улетела.
0: Мне кажется, этот рекорд просто никто сейчас не побьет. Серьезно, ребят, это просто казалось нереальным. Ну, очень классно. Слушай, а ты берешь с собой наличность? Вот расскажи мне твои кейсы. Наличность. Либо ты берешь с собой карту, либо ты переезжаешь в страну в банкомате, снимаешь наличность. Вот, вот
1: у меня почему-то всегда наличность отсутствует. Я вообще очень редко снимаю реальные физические деньги и, как правило, оплачиваю картой. Исключение Азия, но я, честно говоря, давно уже там не была. А, поэтому у меня и опыта такого нет. Не люблю наличку, не люблю с ней вообще возиться, и мне проще снять на месте, если нужно. А
0: прикинь, как поменялись времена, да? Mm -hmm. Потому что я помню, как раньше все заранее ходили в банк, меняли на местную валюту и так далее. Я вот, например, мне кажется, совсем обленилась. А, обычно я прилетаю в страну, независимо, Азия, это Европа, либо Штаты, и снимаю в банкомате, еще в аэропорту налик. Я, то есть, не, не боюсь потерять в курсовой разницы. Но я, например, ребят, вообще обленилась. Я неделю назад прилетела из Хорватии, и э, я туда улетела без физической карты, только с Apple Pay. А, и я собиралась снять наличные в аэропорту, потому что там на автобус нужно расплачиваться исключительно наличностью. И только благодаря своему спутнику я села на этот автобус. И в принципе, мне кажется... Берите
1: с собой спутника. Да, хотя бы
0: карты берите с собой, не берите с меня. например. Это, кстати, совет с моей страны.
1: А как экономить в путешествиях? Мне кажется, что это, на самом деле, важный вопрос, потому что хочется посетить много стран, и хочется все таки на 50 тысяч рублей куда-то улететь.
0: Но ну, у меня есть, на самом деле, опять же, свежий кейс э -э, в виде Хорватии, потому что это не сезон, сейчас там практически нет туристов вне сезон билеты в любой заповедник в любые какие то туристические места всегда сильно меньше это не музеи это именно такие природные места я часто пользуюсь общественным транспортом, то есть у меня нет привязки к аренде машины. Я спокойно могу сесть на автобус и путешествовать между городами, например. Плюс, например, мне очень нравится история, когда ты приезжаешь в новую страну и в новый город, ты можешь в каком-то местном комьюнити узнать о туре по городу от какого-нибудь местного гида за, за донат, например. Угу. Это всегда очень супер очень интересно, иногда очень нестандартно.
1: Ну и плюс потенциально можно сэкономить на месте, где ты живешь.
0: Да, да, да. Ну, а еще, мне раз...
1: кажется, стыковка. Люди боятся летать со стыковкой. У меня был кейс, когда авиакомпания, которая должна была лететь, разорилась. И мне нужно было покупать новые билеты из Ницы в Москву. И я купила авиабилеты с пересадкой в Париже. И помимо того, что я достаточно комфортно долетела, я еще 7 часов кайфанула в Париже, прогуливаясь. Мне кажется, что обычно бред с пересадкой, они стоят дешевле, но ты получаешь еще какой-то дополнительный бонус в виде потенциального э, трипа да, вот в этом стыковочном месте. А
0: расскажи, а ты, вот когда прилетаешь в новую страну, ты ешь, например, какую-то местную еду, местную кухню пробуешь?
1: Да, обязательно. Это вообще э, какой-то must-have, который должен быть, с небольшим, наверное, исключением, потому что я все таки брезгливо отношусь к таким моментам, и в Азии мне сложновато.
0: Слушай, а я очень люблю азиатскую еду, но тоже есть исключение. Когда я, например, прилетела в Гонконг, мы сразу после 10-часового полета решили посетить статую Будды, очень известная местная достопримечательность. Ты садишься в кабинку, едешь, там, по-моему, 20 минут до конечной станции. Мы сели в кабинку, а вокруг нас э, были афиши с местной едой в виде жареных тараканов. Я 20 минут ехала с этим визуальным рядом. Если честно, я следующие три дня просто ничего есть не могла. Меня просто вот просто так это пробило, что я не смогла себя преодолеть. И второй момент, когда я была в Южной Корее, я не смогла есть собак. Ну, то есть для меня это просто вот чисто, наверное, такая внутренняя тема, просто полная табу.
1: Абсолютно, конечно. Ну, не конечно, а для меня тоже. Хочу еще спросить у тебя про путешествия по России... Потому что, мне кажется, тема актуальна. Люди все-таки все еще не могут выехать в те страны, в которым очень хочется. И как выкручиваться, любишь ли ты путешествовать по России? Какой у тебя есть опыт?
0: Мне иногда кажется, что локдаун был создан для того, чтобы люди научились путешествовать по своей стране. Как бы это ужасно сейчас ни звучало. Потому что у меня наконец-то в моем списке посещенных мест появилась Карелия. Например, в Анапа. Анапа, да, ребят. Мы съездили в очень классный винный туризм просто. Это было просто потрясающее место. Плюс э, в Сочи я походила по горам летом. Я в Сочи была много раз, но почему-то всегда только зимой, весной, осенью. У нас ломбардический сезон. Когда что наши горы летом просто потрясающие, Я так кайфанула. Но я не была, например, на Алтае и не была на Камчатке. Надеюсь, это исправить в следующем году.
1: Да, я тоже не была. И мне очень хочется сходить э, в поход, а, хочется сходить в поход на Кольский, и хочется сходить в поход на Алтай.
0: Подожди, поход это когда ты берешь палатку, берешь рюкзак и топаешь
1: куда-то на неделю в холод, да? да Там, да. где будет мокро. Вот-вот в холод не очень хочется. Поэтому я бы хотела в какой-то теплый более -менее, поход. Теплый, но не жаркий. Вот, вот какой-то такой серединку. Ну, просто был опыт, когда я ходила. «Поход на выходные». Это сложно назвать походом, потому что это было частью московского марш-броска. Это такое мероприятие с элементами ориентирование, когда ты ищешь всякие ачивки, ходишь по карте и так далее. И я в течение двух суток в общем где-то гуляла. Мы вышли в 8, по-моему, вечера в пятницу и вернулась я домой в воскресенье вечером. Это был очень для меня сложный опыт, потому что мне было всегда холодно, мы шли неимоверно долго, мы еще пошли в ноябре на всякий случай, чтобы выпал снег. Нам было совсем тяжело. Но э, ощущение, знаете, такого соединения с природой невероятное, конечно. И в целом я бы хотела этот опыт повторить, но с какой-то другой картинкой, не под самого леса. И с тобой, да.
0: Ну, признай, что я твой идеальный компаньон.
1: Абсолютно. Ну, конечно, мой идеальный компаньон-то я сама. Я думаю, ты тоже любишь путешествовать одна. Это вообще другой вид путешествия, другое качество путешествия. Слушай, мне раз
0: в год прям супер необходимо уезжать одной куда-то. Просто я очень люблю э, свой отпуск шерить с кем-то из друзей либо близкими людьми, но... Такая вот перезагрузка, когда ты один, очень хочется иногда. Вот сейчас я, например, планирую. А как ты относишься к коротким путешествиям? Ну, так, чтобы уехать, например, на уикенд или уехать во время ноябрьских, там, дня на три?
1: Вот мне кажется, весь девятнадцатый год я практически так и прожила. Я все время куда-то улетала на выходные на три дня, на пять дней. Я к этому классно отношусь, но такая, это, это тоже достаточно интенсивно, да? То есть такая интенсивность она приводит все равно к тому, что ты устаешь и нужно отдавать себе в этом отчет. И мне кажется, что здесь такая, знаешь, комбинация. Ты вроде бы и переключился, но это физически у тебя ресурс отжирает, поэтому очень много не поесть, все равно нужно вот, ну, находить такой баланс и грань. Потому что для меня, например, частые перелеты, как вот у меня было в 2019 году, немножко меня выматывают. А есть страна,
0: которая тебе, например, не понравилась, тебе было некомфортно, и возвращаться ты туда не собираешься?
1: Германия. Почему? Я сейчас не про Берлин говорю. Я да, я говорю про остальную часть Германии, Кёльн, Дюссельдорф, например. Почему? Это просто не моя страна, это не мой тон, это не мои люди, это не, не мое какое-то ощущение. Понятно. Да. сосички
0: и пиво, это не про тебя, нет, да? Нет,
1: нет, видимо, нет.
0: Понятно. У меня Филиппины, и <laughs> это просто какая-то была кошмарная, если честно, поездка. Я туда точно не собираюсь возвращаться. Для меня это очень ленивая нация. Там было очень много неприятных открытий, и я просто, честно говоря, поразилась.
1: А если говорить о тех странах, которые, наоборот, очень понравились?
0: Боже, есть место, в которое я очень люблю возвращаться и надеюсь, что в ближайший год я туда снова вернусь. Это север Франции, Биориц. Безумно обожаю эту деревню. Все время шучу, что там живут либо французские пенсионерики, либо серферы. Там просто океан, там очень спокойно, там очень вкусная еда, и это такая нетипичная Франция. Плюс я люблю ездить в Грузию, гостеприимную Грузию, в которой я не могу есть местную еду дольше, чем два дня, потому что я не понимаю, как оттуда выкатываться колобком потом. Ну и, наверное, хотела бы отметить Тайвань. Туда бы я тоже хотела вернуться, потому что там действительно были просто очень классные эмоции. А у
1: тебя? У, у меня почему-то, знаешь, такой набор э, классический Италия, Испания, Франция, хотя я достаточно активно путешествовала и много где была. Но это три страны, в которых мне очень комфортно, потому что мне легко начать взаимодействовать там с людьми. Всякий раз, когда я прилетаю в одну из этих стран, и я там постоянно нахожу себе там какого-то компаньона, с которым я могу пообщаться, сходить поужинать. То есть там социальными связями как-то быстро обрастаешь. Мне кажется, как только
0: я прилетаю в Францию, я не успеваю оглянуться, как в одной руке у меня багет, а в другой руке у меня бутылочку вина. Да,
1: и ты с кем-то уже болтаешь. И с кем-то болтаешь. Да-да-да. там такое настроение. Но если говорить, например, о стране, в которой мне бы хотелось пожить какое-то время, то это Великобритания. Я очень сильно, наверное, полюбила Лондон. Мне кажется, он стильным, мне кажется, он классным. Я чувствую себя очень-очень круто там.
0: Мне кажется, нам надо потихоньку закруляться, потому что это тема, которую мы будем просто бесконечно обсуждать. Давай, наверное, в завершении обсудим, какие вещи все таки нужно планировать, а какие нет. Вот ты как думаешь?
1: Я думаю, что точно нужно покупать билеты заранее, потому что это всегда возможность выгодить. Обязательно нужно прочитать информацию, связанную с культурой страны, потому что, как сегодняшняя, я думаю, история, они показали, что иногда можно попасть не туда. Еще иногда, мне кажется, надо интересоваться
0: религиозной составляющей страны, потому что иногда нужно носить длинные платья, длинные брюки или прикрывать свои татуировки, как в моем случае.
1: А вот чтобы я точно не стала планировать, я бы не стала детально расписывать каждый день где поужинать. Ну да, спонтанность точно должна быть какая-то. И более того, очень часто у меня, например, были такие моменты, когда я иду по городу, вижу какую-то афишу, попадаю на концерт, погружаюсь в какую-то эйфорию из музыки кайфа, хотя я не планировала, это не было частью прямо его какого-то плана.
0: А ещё, мне кажется, иногда нам нужно узнавать про то, как добираться из города в город, заранее посмотреть, можно ли арендовать машину, можно ли добираться общественным транспортом. Еще личный момент, который я всегда узнаю, как в стране, в которую я поеду, с безопасностью. Просто есть какие-то элементарные правила самосохранения, которые тебе неплохо бы соблюдать. Например, когда я находилась в Сеуле, там у меня было просто потрясающее чувство безопасности. Когда я приезжаю в Хорватию, я тоже испытываю это чувство. Но вот я, например, Например, собираюсь сейчас в Марокко, и мне все говорят, что надо быть очень аккуратным.
1: Uh -huh. А еще я бы отметила, что если вы едете в какой-то очень такой классический туристический город, например, тот же самый Париж, или можно еще вспомнить Амстердам, то лучше заранее позаботиться о том, чтобы забронировать себе жилье, если вы пользуетесь таким сервисом, как Airbnb, потому что там все достаточно быстро расхватывают. И Иначе с... вы будете сложно. жить
0: да, в каюте, <смех> в каюте лодки, где вам будет
1: очень холодно и нечем дышать. Я думаю, на сегодня все. Да, спасибо, что были с нами. Пока. Мы классно попутешествовали. Пока.